0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas aos treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Enco, Google Podcasts, Apple Podcasts e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba treinadores de futebol no Instagram e treinadores fut no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Olá a todos mais uma vez, estamos aqui com mais uma entrevista inédita para o nosso podcast Treinador de Futebol, recebendo aqui hoje o professor Luiz Antônio Zaluar, treinador aí com mais de 30 anos de experiência no futebol, tendo passado por vários clubes no Brasil, nas cinco regiões do país e também com experiência fora do Brasil, em clubes da Arábia Saudita, Catar... Emirados Árabes, está aqui hoje para falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Primeiramente, professor Zaluar, boa noite e desde já muito obrigado por falar aqui conosco. Neto,
1: um prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade,
0: uh, parabéns aí
1: pela realização da página, que eu acho fundamental uh, atualmente a gente ter oportunidade de, de conversar, de discutir futebol, de mostrar um pouquinho a nossa experiência para outros treinadores mais jovens. E acho que esse tipo de iniciativa como a sua aí é fundamental para a carreira de todos nós. Então, para mim, é um prazer muito grande estar falando com vocês.
0: Obrigado, professor. A gente também agradece. A gente queria começar perguntando, professor, é, como a gente já falou, são é, mais de 30 anos aí na estrada, né? Diversos clubes aí comandados, né? O senhor até falou aqui em off, né? em 13 estados diferentes, né, ao decorrer aí do, do nosso país. Eu queria lhe perguntar é, como é que foi assim a sua iniciação na carreira de treinador. O senhor foi jogador, é, o, senhor, o senhor trabalhou é, em qual área ligada a futebol e de onde veio assim a inspiração para seguir nessa carreira?
1: É, Eu, graças a Deus, já são 34 anos de de estrada aí dentro do futebol. É, comecei a jogar cedo nas categorias de base do Botafogo, não cheguei a me profissionalizar. E logo que entrei para a Universidade de Educação Física, me, me encantei pelo, pelo lado, de fora, lado de fora do campo. É, comecei em 84, acho que eu tenho ainda no Júlio do, do Botafogo como preparador físico. Logo depois comecei a rodar foi Londrina E aí São Paulo e a primeira experiência no mundo árabe e foram aí 10 anos atuando como preparador físico até o ano de 95 a gente teve a minha a minha última participação como preparador físico no, no profissional do Fluminense que a gente fez o campeonato brasileiro e a partir de 96 a gente abraçou aí a a carreira de treinador e, graças a Deus, estamos aí até hoje. Essas passagens aí que você citou, foram foram três estados do Brasil e, sinceramente, cada vez eu me apaixono mais pelo nosso país, porque cada região é uma história, cada cada região a gente descobre é, novos horizontes dentro do futebol, participar de, de campeonatos diferentes, com estilos de jogo diferentes. E, sem dúvida nenhuma, o nosso país é um país continental, você vê coisas no Brasil que parece que você está num estado, você sai do, vai para o outro, parece que você está em outro país, cara. Né? São estilos de jogo diferentes, por isso que é tão apaixonante o futebol brasileiro e nos dá tantas, tantos bons profissionais, tantos bons atletas, né? E isso, isso aí me enriqueceu bastante. Acho que o, o profissional de futebol que quer realmente crescer dentro da profissão, tem que rodar, tem que tem que participar, porque se você ficar restrito ao mesmo lugar, você fica restrito àquela realidade. Aquela realidade não condiz com, com outra que, de repente, está no mesmo... No, no teu próprio país e é completamente diferente. Então, acho que é enriquecedor o fato de a gente poder é, conhecer outras realidades. E, graças a Deus, aí a gente está ainda aprendendo, procurando estudar cada vez mais para... É, enfim... Trilhar novos rumos a cada momento.
0: Então, é, você falou que passou aí um grande período na área de preparação física, não foi isso? Foi, é, 10 anos. A gente sempre, 10 anos, né? A, a gente sempre costuma perguntar, professor, porque existem alguns seguidores da nossa página que às vezes vêm com mensagem né, no nosso direct do Instagram é, perguntando: ah, eu quero ser treinador, o que é que eu faço, né? Eu sempre digo, olha, procure escutar as entrevistas que nós já fizemos, porque é, já entrevistamos diversos treinadores, né? É, alguns já começaram na parte de preparação física, outros na parte de análise de desempenho, é, e assim cada um foi ali construindo, né? Outros começaram no futsal. E eu digo, escute que você vai conseguir se identificar com alguma história, procurar é, a sua especialização para poder seguir nessa carreira. É, se eu pudesse assim, falar para uma pessoa que quer entrar para esta carreira de treinador hoje, né? o senhor entrou já há mais de 30 anos atrás, já percorreu uma, uma grande jornada, mas assim hoje, o que, é que o senhor daria assim, de conselho para alguém é, que queira ingressar nessa área? Ah,
1: eu acho que, em primeiro lugar, muita perseverança. A pessoa que quer ser treinador de futebol tem que estar preparada. Para in, in, ingressar num mundo que não é fácil, pode parecer fácil. É, eu acho que nós somos ainda é, é, colocados numa posição muito delicada em relação a resultados e, e a cobranças, e, e isso faz com que a dificuldade ainda aumente. A nossa vida é uma vida de cigano, cada hora você está num lugar. É, você é criticado por tudo que acontece de errado no, nos resultados e no clube. E se a pessoa não tiver muita perseverança, é melhor procurar uma área mais tranquila. Parece fácil a vida de treinador de futebol, não é nada fácil. Agora, aquele jovem que realmente quer, tem essa vontade, tem esse espírito, tem essa perseverança, o caminho é estudar, cara. Eu acho que tem treinadores que, que vêm da área de educação física, tem treinadores que são ex-jogadores, tem tre, tem treinadores que não tem nenhuma das duas áreas e, e mesmo se tornam bons treinadores. E eu acho que isso aí para mim não faz muita diferença. O mais importante é que ele abrace a profissão, estude dentro dos cursos para se formar um, grande, um bom treinador e tenha muita perseverança. Porque essa coisa de dizer... Ah, eu joguei, eu vou ser bom treinador, ou eu não joguei, eu vou ser mau treinador. Isso aí, para mim, é... pouco pouco me mostrou a, a origem do treinador, ser, ser ele ex-atleta, ser professor ou não ser, porque nós temos bons e maus exemplos de todas as áreas. né? cara Mourinho, Mourinho era, era um intérprete, se tornou um dos maiores do mundo. Temos grandes treinadores que foram só que vieram da área da educação física, Parreira, e números deles, Nunca, nunca foram jogadores. Então, tem gente boa e, e como tem gente que não teve sucesso, de, de oriundos de todas as áreas. Mas o mais importante agora, que os cursos estão aí, que as informações estão aí, que a internet estão aí, é que se realmente é isso que esse jovem profissional quer, ele abraça, estudando bastante, procurando é, se formar em, em cursos e buscar informações na internet, praticar também é, dentro do dos clubes a nível de estágio e categorias de base, clubes menores, e aí trilhar seu mundo. Mas, acima de tudo, muito muita perseverança e muito estudo.
0: Legal, professor. É sempre bom saber para que nossos seguidores, assim que queiram seguir nessa carreira, possam aí, se inspirar nas histórias dos professores. Né? É, e falando sobre a sua carreira é, no, no, no Brasil... Como falamos no início, o passou por clubes aí nas cinco regiões do país, né? Em vários clubes, diversas competições né? estaduais, nacionais. E o senhor falou agora há pouco que, em cada local que o senhor foi, o senhor pôde assim, é, compreender e observar as diferenças de jogo, diferenças culturais, né? porque sabemos que o falou, nosso país tem dimensões continentais. Eu queria que o destacasse um pouco... Assim, das principais diferenças que você já viu, né? a gente já entrevistou outros treinadores, por exemplo, que falaram que a torcida nos clubes do Norte e do Nordeste é, chegam mais juntos, são um pouco assim mais fanáticas, não tem nada de cobrar, em outras regiões é já um pouco mais tranquilo, é, alguns futebol é mais ofensivo, outros nem tanto, quais assim, as diferenças que você poderia é, pontuar aí passando por tantos clubes?
1: É, eu, eu, eu acho que o futebol no, no Norte e Nordeste ele é, é um futebol que realmente a torcida é, se faz presente, né? Eu, eu tive à frente do Campinense, à frente do, do Paysandu, à frente do Fortaleza e no Nordeste você ainda vê coisas. A torcida lota lota o estádio caso você abra para fazer um treino coletivo, que seja, um, uma atividade aberta, você vê torcedores indo indo ao estádio até para para assistir treino. E, e as pessoas realmente gostam de, de viver o dia a dia do clube. né cara? O torcedor participa é, integralmente no, na, nas ações diárias do clube. A região sudeste, eu acho que o futebol está mais a nível de, de televisão, né? de, de a, a, cada vez mais a, a mídia tomando conta. A, no sul também, a gente não vê essa participação tão efetiva do torcedor. Isso estou falando a nível de, de, dos fãs, né? dos torcedores, mas é, o futebol em si, cara, você vê características de jogo bem distintas. Eu tive à frente do, do Cruzeiro, no Rio Grande do Sul, por três anos. Depois fui para o Caxias e, a, e anteriormente tive dois anos à frente do Porto Alegre do Assis. Foram quase sete anos de Rio Grande do Sul. Futebol viril, futebol de bola aérea, futebol ao, aos moldes europeus. E com muita intensidade, jogadores altos, jogadores, poucos jogadores baixos. E isso aí se caracteriza bem, aquele futebol do leste europeu lá, né, cara? E em contrapartida disso, a gente vê aí o Nordeste, né? Norte, Nordeste. Eh, jogadores com muita velocidade, extrema habilidade. Um futebol mais dinâmico, pouca bola aérea, muito drible, né, cara? Estilo assim... É, mais para Espanha, mais para ali, para África, mais para mundo árabe, e é completamente diferente do Sul. Né? E, e eu acho isso extremamente interessante, porque aqui no, no, no Rio de Janeiro, em São Paulo, um pouco em Minas também, você vê jogadores das duas regiões, e aí aqui é, fica quase que uma miscelânea né? do, dos dois extremos do país. Mas, acima de tudo... Eu que tive a oportunidade de trabalhar também em outros países. Nenhum país do mundo tem, a, tem a, a, a habilidade que o jogador brasileiro tem, entendeu, cara? A gente tem aqui jogadores a a nossa raiz, a quantidade de jogadores, a qualidade técnica dos nossos jogadores. E em todos os estados que eu tive, eu tive surpresas extremamente positivas pela, pela habilidade dos jogadores. Mesmo sendo com estilos de, de jogo diferentes, principalmente nos estaduais, né? Eu particularmente sou fã dos estaduais. Muita gente critica. Eu acho fundamental para que haja oportunidade para toda essa essa massa de jogadores que os estaduais no Brasil continuem, porque é o único país do mundo que tem estadual. Então eu eu acho que essa essa miscelânea, essa diferença, essa isso é que dá o a grande qualidade do futebol brasileiro.
0: Legal, professor. É muito bom saber um pouco mais aí das suas experiências, né? E a percepção dessas diferenças é muito importante para a gente possa saber, né? Eu acho que nenhum trabalho é igual ao outro, não é, professor? E eu acho que isso faz parte também do desafio do treinador, né? É ele chegar em um local, saber as características do clube, do elenco, da região e tentar adaptar o seu trabalho àquela realidade, né? Isso também faz parte um pouco né, da profissão?
1: Não, eu acho que hoje em dia, né? Que a gente tenha o fenômeno da internet, é fundamental que você, antes de, de assumir um time, você tenha a noção uh, de onde você está indo, do histórico do clube, dos últimos campeonatos. Isso aí é fácil, todo mundo tem acesso a esse tipo de informação. Mas é muito importante também que todas essas informações são páginas que já foram escritas e a gente não muda, né? A nossa página, ela vem em branco. Quando a gente começa o trabalho, a gente pega a caneta e começa a escrever. Mesmo sendo os mesmos jogadores com um novo treinador, é uma história que sempre começa. Nós estamos sempre no futebol, a cada campeonato nós estamos começando. Quando você chega num clube, você está começando uma história. Mesmo que você já venha de um outro ano de sucesso ou insucesso, você está sempre começando. E isso aí é um, é um ponto importante que a gente tem sempre que, que frisar. Tem que estar tá preparado para escrever uma história que marque a sua presença naquele lugar. Eu costumo dizer que a gente passa, né? mas o que fica é o trabalho que a gente fez. Mesmo que seja em pouco tempo, você tentar deixar a sua marca com um bom trabalho.
0: Legal, professor. É, agora, perguntando um pouco sobre as suas experiências é, no exterior, né falando assim primeiramente de é, mundo árabe. É muito interessante, a gente já entrevistou aqui vários treinadores que já passaram pelo é, mundo árabe, né é, lazarone Marcos Paquetá, Fábio Lefundes, Hélio dos Anjos, né cada um contou ali é uma história de como foi, né, como como era na época né, que eles foram. E o seu primeiro trabalho na Arábia Saudita é, foi logo no início da sua carreira, não foi isso? Nos anos 80, se eu não me engano. É, eu queria lhe perguntar, qual foi? foi 84, não foi o ano exato? Não? 87, primeiro ano da 80, Arábia Saudita. 87, 87. perdão. 87. Eu queria lhe perguntar é, qual foi, assim, a sua primeira impressão ao chegar na Arábia Saudita naquela época, né? A gente está falando aí de é, muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás. E, e para um treinador que foi naquela época que isso foi pela primeira vez e para um treinador que vai nos dias de hoje, né? Se está muito diferente, como é, assim, a questão da adaptação?
1: É, eu de 87 para cá o mundo árabe se transformou assim da, da em, enormemente é, tem a dúvida que a primeira vez que eu cheguei lá não existia internet não existia celular não existia tv parabólica não, não existia nem nem videocassete ainda cara. então você ver contato com o Brasil era feito através de cartas né cara? então você uma vez chegando lá você não tinha muito como voltar atrás né, cara? então sem dúvida nenhuma era um susto muito grande era uma aventura muito grande e nessa época os árabes também não tinham a percepção que tem hoje né, cara? então eles eram um país que um país que enriqueceu uh, poucos anos não sabiam dar valor muito a dinheiro e muito menos a futebol né, cara? Então, estavam engatinhando em termos de futebolístico né ah, nesses 30 anos, a evolução foi absurda, né? porque a partir do momento que eles se organizaram por causa do, do capital em relação ao petróleo e o investimento altíssimo, a, a participação de inúmeros é, profissionais do mundo todo lá, né? Cara? então isso enriqueceu muito o futebol árabe. e Hoje em dia, eu eu particularmente se levo um novo profissional para trabalhar comigo, o cara que chega lá fala que ah, Dubai... Eu ou Arábia Saudita, ou qualquer outro lugar lá, não é, ele está ele com saudade, ele está em depressão, eu vou falar, cara, você não sabe o que eu vivi aqui há 30 anos atrás. Né? Porque hoje, países como Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, você tem uma vida quase que normal. Né? Evidentemente, tem uma ou outra coisa culturalmente que você tem que respeitar. Mas, porra, pelo fenômeno da, da internet, você está falando que as pessoas... É, 24 horas por dia, você está conectado com as pessoas, cara. A rede, a rede de internet lá é fantástica. Né? O investimento no futebol, o investimento de estrutura é muito grande. Então, é, posso dizer que o Campeonato Saudita e do Emirados Árabes, da, da Pro League, são, não fico a dever nada nos campeonatos brasileiros aqui, porque são jogadores do mundo todo. Tem sete estrangeiros em cada time e a capacidade de contratação dos clubes é muito grande, muito alta, né? Tem profissionais do mundo todo, a mais alta tecnologia também. E hoje, pô, hoje eles estão no mesmo nível que a gente em termos de estrutura física e de investimento. Naquela época a gente era praticamente bandeirante, né? Desbravando as terras, as terras sauditas. Eu eu fui para lá para o Erda em 87, e agora eu já estou já no meu sexto clube saudita, dirigindo esse ano, o al -Qudud. Tive duas passagens pelo, pelo Emirados Árabes e, e uma no Qatar. Então, são nove clubes que eu já dirigi lá no mundo árabe. Graças a Deus, principalmente na Arábia saudita, a gente sempre teve sucesso é, introduzindo e, e tentando aí levantar a bandeira do treinador brasileiro lá, na, lá no mundo árabe.
0: Legal, professor. É pegando um gancho nessa última frase que você falou, né? A questão da bandeira do treinador brasileiro. Como já falamos, né? Nas entrevistas que fizemos com os professores que já trabalharam no mundo árabe, né? Catar, Arábia Saudita, Emirados de uma forma geral, eles sempre destacaram isso, né? O respeito e a admiração que os presidentes, os jogadores e até mesmo os torcedores têm pelo trabalho do treinador brasileiro, né? É um treinador que realmente chega e consegue fazer a diferença é, no rendimento do elenco, às vezes até na montagem, na estrutura do clube, melhorias. Eu queria saber qual é, qual é a sua impressão em relação a este ponto, né? Só que já trabalhou aí nesses países, nesses diversos clubes na questão do respeito da reciprocidade. O que é que o senhor sente, sendo um, um treinador brasileiro, trabalhando na Arábia Saudita, nesses países, na questão do, do seu reconhecimento ao seu trabalho? Como é que o senhor enxerga dessa
1: forma? É, eu acho que o, o futebol saudita sempre foi, foi muito parecido com o futebol brasileiro, até porque, logo que eles começaram a levar profissionais para lá, principalmente treinadores, se criou o estilo uh, de jogo do futebol saudita, isso está muito ligado a essa origem aí. E eles são, os jogadores são muito parecidos com os nossos biotipo principalmente jogadores do Nordeste. É, com isso, nós dominamos aquele mercado, aquele mercado por 20 anos, talvez, e sempre fomos, sempre foi um mercado que, que a gente teve é, em primeiro lugar, assim, principalmente a nível de treinadores, então, você tem um, em média, eram 12 clubes na primeira, tinham 10 treinadores brasileiros trabalhando lá. Isso em países grandes como a Lada Saudita, Catar, Emirados, Kuwait. É, acontece que é, de 15 anos atrás, mais ou menos, 15 para 12 anos atrás, é, os europeus é, começaram a tentar entrar naquele mercado, né e principalmente entrando dentro das federações, via... via via governo, né? E isso foi a entrada de treinadores europeus lá, fez com que a gente perdesse muito espaço, muito espaço. Além disso, treinadores de língua árabe, que são africanos, tunisianos e egípcios, por, por, por terem domínio da língua, por estarem perto ali, também invadiram principalmente as divisões de base e clubes menores, né? A gente foi perdendo espaço, foi perdendo espaço e cada vez mais um, cada vez eram menos treinadores brasileiros nesses campeonatos. e Chegou um ponto que na, na Copa do, que a gente perdeu e que Copa do Mundo sempre gera tendência depois de 7x1 para a Alemanha e a derrota na semifinal, nos anos seguintes, nós tivemos pela primeira vez, em 50 anos talvez, Nenhum treinador brasileiro na Liga Pro da Arábia Saudita, nenhum treinador brasileiro na Liga da, do Qatar e nenhum treinador brasileiro na, na Liga dos Emirados. Isso é coisa que nunca tinha acontecido. né? E aí se criou também essa coisa da, da licença da Ásia e da UEFA. Não aceitavam a licença brasileira para os treinadores. Isso foi uma forma absurda de, de tentar é, bloquear nossa entrada, já que nós tínhamos muito mais experiência com eles e, e até mesmo a nível de curso, o nosso curso é muito melhor do que a maioria dos cursos da Ásia. Mas, por uma questão né, política lá dentro, eles bloquearam a aceitação da, da entrada da nossa licença. Com o passar dos anos, eu mesmo falava para todo mundo que me perguntava que isso aí ia ser cíclico, isso aí ia demorar, mas ia passar. Foi se vendo lá, principalmente o futebol saudita, perdeu muito espaço nas competições mundiais pela forma de jogar, porque o europeu não se adapta ao estilo de jogo deles. O tunisiano, então, que é uma escola pior do que a deles, faz o jogo ficar muito feio, o jogo deles. E eles são e continuam sendo apaixonados pelo futebol brasileiro, principalmente pela forma que a gente é, trata eles. O, o carinho que o que o treinador brasileiro trata o jogador árabe que o, que o jogador brasileiro é, trata o jogador árabe e eles veem aquilo de uma forma fantástica nosso 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 jeito de ser assim o brasileiro é assim né o brasileiro sabe fazer o, o ambiente quando chega né isso está mudando cara está mudando gradativamente eu aceitei voltar para a Arábia Saudita agora em 19 eu fui lá com o primeiro intuito meu era recuperar espaço, cara. E aí nós fomos o o, o Périx estava no Fcili, eu estava no Acodude e o Carille no no Itihad. Nós éramos só três, três treinadores brasileiros na Arábia Saudita no mercado que já foi nosso. É, agora nós já somos cinco para a próxima temporada já estão buscando outros treinadores e nós estamos mudando isso aí. Na Emirados já tem três treinadores brasileiros na Liga Pro. Então, a coisa está revertendo. Eles já aceitaram a nossa licença, quase que obrigatoriamente aceitaram, porque se aceita licenças piores que a nossa, por que não vai aceitar a nossa? E viram que o melhor caminho para eles é voltar à, à escola brasileira. Isso está acontecendo, graças a Deus, agora. É, eu tive sucesso na Liga 2, o, o Carilli está com muito sucesso lá, é, o Mikali também estava no Rilau, Estava liderando o campeonato, ainda está bem, não acabou. E o Mano Menezes agora que chegou lá. Então, todo mundo fez bons trabalhos e a gente está recuperando espaço. Espero que na próxima temporada, ainda mais brasileiros estejam por lá e a gente retorne
0: ao nosso auge no mercado saudito. Legal, pessoal. A gente fica também na torcida para que isso aconteça. Né? Realmente, alguns outros senadores foram aí, é, contratados recentemente né? e Esperamos que ainda mais sejam contratados para que esse mercado seja cada vez mais com treinadores brasileiros. É, professor Zaló, o senhor também teve uma passagem no futebol português, não foi isso?
1: Foi, eu dirigi o Nacional da Ilha da Madeira. Também naquela época é, era, nós tínhamos acesso a, a trabalhar na Europa, que coisa que não temos mais.
0: E como é que foi essa sua passagem no futebol português? Né? A gente pergunta porque foi um mercado que também já teve alguns treinadores brasileiros. Né? Nós tivemos o professor lazarone que passou pelo Marítimo, recentemente, alguns anos atrás. Outros treinadores também que já comandaram lá. Aqui, acho que é o que chegou mais alto, vamos colocar assim, foi o professor Filipão, na própria seleção de Portugal. Qual foram assim, as suas. É impressões ao passar pelo futebol lá, né? um país que agora está trazendo muitos treinadores aqui para o Brasil, está né? tendo esse intercâmbio agora. Como é que o senhor vê a escola portuguesa de futebol?
1: É, o, futebol o futebol tem modismos, né? tem, tem ciclos de, 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 de momentos em que as pessoas vão sempre copiar, pelo sucesso de uma coisa, o sucesso de outra, Acho que o futebol se copia muito. Né? Então, naquela época, a gente estava é, com vários treinadores brasileiros atuando em Portugal, é, era, era um país irmão. É, eu tive lá, Paulo Autori estava lá, é, Edinho estava lá, é, o, o Lazaroni teve lá também, na, na própria Ilha da Madeira, tinha o Ernesto Paulo e nós tivemos vários treinadores passando por Portugal. Acontece que isso incomodava muitos os treinadores portugueses, né? e aí eles se fecharam, proibiu-se praticamente a aceitação da licença brasileira lá, isso foi uma coisa que eles eles fizeram lá e bloquearam a nossa entrada, mas eu, foi uma experiência muito interessante é, se conviver com um uma escola diferente de futebol, apesar de a língua ser a mesma, uma escola bem diferente trabalhar na Europa, né, cara? Mas dava, dava para ver claramente que eles tinham dificuldade a nível de jogador, porque é um país muito pequeno, Portugal, né? A população é pequena, então são, se produz poucos jogadores. É o grande problema de Portugal. E depois do Mourinho, né, do fenômeno Mourinho, aí é que agora tá essa moda no né? mundo inteiro, né? Lá no mundo árabe também muitos treinadores portugueses, porque sucesso de um, de outro e aí começa. E você vê, eles têm a entrada aberta para trabalhar no Brasil e nós não temos a entrada aberta para trabalhar em Portugal. Eu acho que é uma teria que ser uma via de mão dupla, né? Porque tem bons e maus aqui, tem bons e maus lá também. A gente nunca pode rotular se todo treinador português é bom ou todo treinador brasileiro é bom. Então, é a escolha do perfil do profissional que é o mais importante. Então, eu não sou contra totalmente a vinda para cá de português. Eu acho que deveria ser uma via de mão dupla. Por que, que a gente não pode trabalhar? Por que, que não tem nenhum treinador brasileiro lá bom? E aqui precisa esse treinador de português, entendeu? Então, eu, eu continuo a achar que o Brasil é exportador, não é importador, de, nem de jogador, nem de treinador. Mas a respeito também a, a participação de outros profissionais. Conheço alguns treinadores portugueses com muita capacidade, mas são poucos e nós somos muitos. Então, eu acho que eu queria mesmo ter espaço para todos os treinadores brasileiros trabalharem, porque tá, o mercado está bem complicado para a grande maioria dos nossos colegas.
0: Não, Com certeza, professor. Eu acho que o, o, o intercâmbio de treinadores ele é importante, né? Em qualquer local que você for, você absorver uma outra cultura é enriquecedor, né? Mas, é como o senhor falou, seria muito mais interessante que houvesse aí esta mão dupla, né? Vamos colocar assim. A gente sempre fala muito, né? Ah, a gente sente falta de mais treinadores brasileiros atuando em times europeus, né? Mas tem toda essa questão que o já falou, né? Das licenças, das permissões para trabalhar, né? Que alguns países não aceitam ainda né, a licença da CBF, não é isso? Da Europa. A maioria deles não aceita, né? Não aceita.
1: E, e, e a associação de treinadores locais lá, ela bloqueia a, a ida de brasileiros. Eu acho que existe um preconceito muito grande, uma inveja também, né? pelo fato de a gente ser um país. É, do, da, da América do Sul e ter, ter cinco estrelas no peito, coisa que eles não têm. Então, é evidente que tem uma competição é, velada né, a respeito da daqui. E aí se criou essa coisa de, de treinador brasileiro né, só se faz por causa da qualidade do jogador brasileiro, que eu acho um grande absurdo. Nós temos grandes profissionais aqui que já mostraram muita capacidade. Como Acertei temos treinadores também que ainda na, na época não estavam não, não atualizados não, e deixaram a desejar, mas isso não pode ser um, um rótulo de um, de um país de 220 milhões de habitantes como o nosso, cara. Nós temos inúmeros treinadores muito capacitados, tem uma nova geração aí, excepcional, que está vindo aí, só que precisa de espaço né, para esse pessoal trabalhar e, e precisa de acreditar nesse pessoal para que haja uma renovação, para que haja novos bons treinadores. E aí, é, com esse bloqueio que eles fazem, é, eles é, fecham a porta né, para a entrada desses profissionais. Então, agora, eu acho que o mundo árabe está reabrindo e fiquei muito feliz essa temporada agora, com a, ter conseguido também contribuir com o título lá, que é uma coisa que é, marcou muito, que era só eu o treinador brasileiro na, na divisão 2, era um eram 27 treinadores tunisianos e árabes e eu de brasileiro. E acabou a gente sendo campeão. Isso repercutiu muito lá, cara. Então, outros clubes vão buscar treinadores brasileiros para que isso aconteça. E isso era o nosso objetivo, era abrir espaço, né, cara? Torcer também que que o, que o Mano Menezes consiga ir bem, foi estar, já também bem na, na, Ásia, na, na Ásia, nos campeões da Ásia. O, Itihari do Fábio Carille também está disputando o título ainda, o Face, ele está disputando a Copa do Rei, que é do, do Pérez Chamusca, então, pô, cara foi uma temporada que está se terminando agora fantástica e acho que vai, vai dobrar esse número aí, se Deus quiser, de treinadores lá e Portugal não só Portugal, mas a Europa também é, cedo ou tarde tem que abrir o mercado para a gente poder colocar
0: bons treinadores lá, se Deus quiser Excelente, professor. E perguntando é, sobre a sua temporada atual no Clube Onde Você Está, né? é, como eu tinha comentado até com o senhor aqui antes da entrevista, é, gravamos recentemente um, um episódio no quadro que chamamos aqui de Treinadores Brasileiros no Exterior. É, o último que gravamos foi com os professores Zé Mário, Leoneiva e Alexandre Gama. E, no final, começaram a falar sobre essa questão né, das conquistas dos brasileiros é, na, no mundo árabe. E foi citado na, na, na conversa entre a gente, no bate-papo, o seu título na segunda divisão árabe, né? que até o professor Gama falou na ocasião. Se jogar uma primeira divisão árabe é difícil, eu fico imaginando como deve -se jogar a segunda. Questão de deslocamento das cidades, enfim. Né? E até citamos, não, título é título. Todo título tem o mérito, né? deve-se deve dar o um mérito ao, ao treinador que conquistou, eu queria lhe perguntar justamente isso, Professor Zaluá. É como é a competição Segunda Divisão Árabe e fala um pouco da, dessa temporada com o clube que o senhor conduziu ao acesso e posteriormente também ao, ao título. Como é que foi? Foi marcante para a ah. sua carreira. Como é que Esse foi a foi um, um
1: trabalho iniciado em 2019, cara. Na verdade, para mim não se ganha título assim, um mês, dois meses. Você tem que fazer um o título sim, sim. vem, na, na, é, o título coroa um trabalho, né, cara? Eu acho isso. É, me foi feita uma proposta aqui em 2019. Eu, eu particularmente, estava tentando é, investir na minha carreira no Brasil aqui. Eu tinha acabado de fazer o Campeonato Carioca pelo Macaé aqui. E não estava ainda com esse pensamento de voltar à Arábia Saudita, porque, eu já, como eu tinha te dito, eu já dirigi cinco clubes lá. Os cinco, da, os cinco times da Liga Pro, né, e já tinha conseguido um título, e veio essa proposta da, da Divisão 2, fiquei é, um pouco preocupado né, de abraçar um projeto desse, mas aí me foi passando aos poucos a, a estrutura do clube, o histórico do clube, eles tentavam esse acesso há 28 anos, cara, nunca tinham conseguido, na região sul da, da Arábia Saudita, na região de Najirã, e cada vez mais esse desafio foi me, 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 me conquistando, né, cara? Eles me deram a oportunidade de levar minha comissão técnica, eu levei três comigo, um preparador físico, um treinador de goleiro e, e fisioterapeuta. Levei dois jogadores brasileiros também, isso na primeira temporada. E a gente começou. É um, é um campeonato que, que se jogam né, 22 ou 24 jogos, dependendo porque é um campeonato que são duas chaves, né? e jogo de ida e volta, um campeonato longo, né? uma vez por semana, em que a gente viaja muito, a maioria dos deslocamentos são de avião, né? principalmente pelo, por eu estar na, na região sul da Arábia Saudita, são todos deslocamentos longos. Né? E a gente foi, fez uma boa, uma boa pré-temporada, a primeira temporada foi, nós estávamos com tudo em cima para batermos campeão, faltando quatro rodadas, Bateu a pandemia do, do, do coronavírus, fechou tudo, o país fechou, pararam os jogos, o país não podia sair de casa, mandaram a gente de volta para o Brasil, ficamos aqui dois meses, e para surpresa, voltamos para a Arábia Saudita para fazer quatro jogos. Mas a partir daí, desmobilizou, quebrou todo o nosso planejamento, toda a nossa sequência, e acabou que subiam dois e a gente foi em terceiro. Mas assim foi por um ponto nessa primeira temporada. A diretoria sentou comigo, pediu para que a gente continuasse o trabalho, reajustou o contrato, mostrou toda a confiança no nosso trabalho, que já foi bom nessa primeira temporada, que a gente fizesse melhor ainda na segunda. Trocamos os dois jogadores, investimos mais em planejamento, em execução, em estrutura, e, cara, graças a Deus, esse ano a gente, faltando duas rodadas, três rodadas, a gente já, já, já tinha garantido o acesso, com três rodadas de antecedência. E aí fomos até a última rodada, fomos campeões da chave, né? Que aí são duas chaves. E para coroar tem um jogo dos dois campeões de chave, e a gente foi para esse jogo uma semana depois já com acesso garantido e o título da chave. E conseguimos derrotar o adversário que fez até mais pontos que a gente. E, graças a Deus, a gente conseguiu aí uma, um título histórico para a cidade de Nigerã, Histórico para o clube, né, cara? E também repercutiu muito o fato de ser um treinador brasileiro contra 27 treinadores árabes, sejam eles tunisianos, egípcios, sauditas. E acho que foi, foi uma a coroação de uma, de uma temporada muito boa de dois anos e acabou que a gente renovou e eu devo estar voltando para lá em julho já para fazer o terceiro ano no mesmo clube, que é uma coisa que é, todo treinador gostaria, que é um trabalho a longo prazo, né, de continuidade. E, graças a Deus, eu, eu pretendo fazer um, mais um, um trabalho com, com qualidade para a gente... É, representar bem a bandeira do treinador brasileiro sempre.
0: Legal, professor. Que grande trajetória, né? É, infelizmente, interrompida a sua primeira temporada devido a essas questões da pandemia, mas aí recompensado né na temporada seguinte, com o acesso antecipado e o título. Professor, é, no seu elenco, como é que é a questão da comunicação? É o inglês mesmo ou você domina também é a língua árabe? Como é que é a... esqueci a palavra. A nacionalidade dos seus jogadores? É, eu falo árabe já desde 2000.
1: No abro mão do intérprete e me comunico Vai bem. Ao... É, eu já falava inglês antes. Até 2000, uh... 2000 eu dirigiu o Al Ansar e nessa época eles tinham muita dificuldade de conseguir contratar um intérprete e eu falei com o meu presidente, vamos fazer o seguinte, eu já estou tô, já tô me comunicando bem, vamos fazer o seguinte, você me dá o salário do intérprete e eu vou tentar me comunicar e dar para eleição em árabe. E aí a gente bateu campeão com esse Ansar. E, e aí eu falei, a, a partir de agora eu não, eu não, vou, mais, não vou mais precisar de intérprete, vou tentar me ler. E agora acho que já está bem bem tranquilo, os jogadores lá, os jogadores árabes, eles, na, na Arábia Saudita não, não, não falam, a maioria não fala inglês, mas no Emirados e no Catar os jogadores falam, falam bastante inglês, então...
0: Mas eu sou o único
1: dos cinco treinadores lá que não tem intérprete, Karili tem, Chamusca tem, Mikali, Mano, todo mundo tem intérprete, eu não. Eu vou, eu vou no meu árabe mesmo e, graças a Deus, a gente está conseguindo sucesso. Uma coisa interessante, né? O árabe respeita muito um brasileiro que fala árabe igual a eles, assim, eles ficam é, bem bem motivados com isso. Então, nós temos, nós tivemos esse ano dois terminaram dois jogadores brasileiros, né? Kaká Mendes que é do Ceará e o Taylon que é de Minas Gerais. Ah, eles dois terminaram o campeonato com a gente. Um fez 11 gols, o outro fez nove. Né? e renovaram seus contratos, só que agora nós temos a oportunidade de ter mais dois. Né? Então, também estamos levando mais dois jogadores brasileiros, então agora vão ser quatro. A minha comissão também deve aumentar, é, para aumentar a qualidade do trabalho, e agora nós vamos para um campeonato de 20 clubes, com 38 jogos, então, é, tem que haver uma preparação e um trabalho maior e se reforçar também, principalmente para os jogadores árabes. Mas a gente já está adaptado vamos para a terceira temporada só que agora com um grau de dificuldade muito maior que a, a, a liga de cima. Né? E isso faz uma necessidade imperativa da gente melhorar o
0: trabalho sempre. É outra competição, né, professor? a primeira divisão árabe o nível de cobrança de exigência vai ser outro com certeza a gente espera inclusive que já com o público
1: né porque já a Arábia Saudita sim, sim. no meu caso está caindo bastante o jogo da seleção já teve 40% de ocupação de liberar o estádio e bom o campeonato deve começar lá para agosto setembro a vacinação lá tá a todo vapor lá na, na Arábia Saudita então acreditamos que talvez lá pela quarta ou quinta rodada já começa a ter público nos estádios. Só que é o que você falou, agora é uma divisão acima e é... que bom que é uma divisão acima, mas a cobrança também é da divisão de cima. Então, a gente tem que estar preparado, porque o nível dos adversários também é muito maior. Então, não tem essa de achar que ah, foi bem nessa divisão, vai ser bem na outra. Não, tem que melhorar muito para ir bem na outra. Então, se a gente tá, já está trabalhando aqui, apesar de férias, estamos tentando já montar o planejamento para, a partir de julho, começar a trabalhar novamente.
0: Legal, professor Zaluar. Muito bom saber aí um pouco da sua história, da sua trajetória, passando aí pelo mundo árabe, pelo Portugal, por vários clubes do Brasil. Eu queria perguntar é, qual é o seu planejamento é, para o futuro. né? Você já falou do futuro assim a curto prazo, você renovou com o seu clube. Mas assim, de um futuro mais a longo prazo. Você pensa em ficar ainda mais temporadas na Arábia Saudita? É, pensa em retornar um dia é, para o, o Brasil? O que, é que está assim, no seu planejamento? Ah, eu. Sem dúvida nenhuma, eu tenho eu muita
1: vontade ainda de voltar a trabalhar no Brasil. Acontece que. A situação no Brasil, principalmente no futebol brasileiro, tá tá muito complicado, né, cara, porque os clubes estão, A grande maioria em crise, né, cara. Então é, já estavam em crise antes pandemia, agora piorou ainda mais, né, cara. Então, eu também tive históricos aqui de de trabalhar e ter problemas para receber. Então é uma coisa que o treinador que quer começar também tem que estar preparado, porque é complicado a situação do, dos clubes menores do, do futebol brasileiro. É, eles não têm receita e muitas vezes se comprometem com você e acabam não te pagando e isso, para um profissional, é sempre ruim. Eu tenho hoje, agora, um contrato de mais um ano lá na Arábia Saudita. Acho que aproveitando o bom momento né, que a gente está vivendo, é sempre a gente manter o local onde a gente está tá com sucesso, tá com estabilidade. Né? Mas eu, eu sempre planejei minha carreira no mundo árabe de ficar lá dois, três, quatro anos e depois vir aqui trabalhar um pouco aqui no Brasil. Eu tenho muita vontade de retornar, sim. É agora, depois do título, quando eu cheguei, houveram algumas sondagens, mas eu já assinei o contrato, vou renovar, vou fazer já, já renovei, vou fazer... Uh, mais esse campeonato lá. E aí, depois, vamos ver o que vai acontecer e também passar um pouco essa crise aqui no Brasil, né cara porque agora a maioria dos clubes está completamente sem rumo, né sem noção de como vai ser a coisa. Mas eu pretendo, sem dúvida nenhuma, acho que mais um ou dois anos, retornar aqui, trabalhar novamente no Brasil, que é a nossa terra, a nossa, a nossa casa. E aí a gente vai... Vai ver o que é que realmente essa essa caixinha de surpresas que é o futebol proporciona para gente futuramente. Né?
0: É isso aí. Professor Zaluar, a gente quer então aqui mais uma vez lhe agradecer por ter falado aqui conosco, da de futebol, desejar desde já todo o sucesso para a sua carreira, muitas conquistas. E também queríamos deixar esse espaço aqui para você dar também as suas considerações finais.
1: Ô Neto, muito obrigado aí pela oportunidade, prazer imenso, muito agradável o nosso papo, parabéns aí pela sua iniciativa, você é um cara também comunicativo, vejo que é um cara muito estudioso e o caminho é esse, deixar aí o, o meu boa sorte aí para todos aqueles que querem abraçar essa profissão, é, perseverança, acreditar, estudar bastante e não desistir fácil, porque se, se entrar sem, sem o espírito de, de perseverança no futebol, você não consegue superar todos os obstáculos que todos nós temos sempre, a todo dia. E, acima de tudo, também que tenhamos nós o fim desse pesadelo, aí dessa, dessa pandemia que tantos amigos é, nos tirou, né, cara? E que a gente passe por tudo isso aí com, com, com muita saúde, nossas famílias também. Muito obrigado aí pelo espaço, oportunidade de estar conversando contigo. Um grande abraço aí, fica com Deus.